0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghită Mocan.
1: Bine, am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit! Îi spunem și pastorului Ghită Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne revedem.
1: Și ne revedem în preajma unui autor al secolului 20, un autor de origine elvețian, Hans Urtz von Balthasar. Aflăm câteva lucruri despre un volum pe care ni l-a lăsat sau unul dintre volumele pe care noi le aducem astăzi în discuție. Dar pentru cei care nu sunt familiarizați cu numele lui Hans Urs von Balthasar, haideți să descoperim câte ceva despre el.
0: Da, ne întâlnim cu o mare personalitate, pentru că Hans Urs von Balthasar este considerat cel mai mare teolog catolic al secolului 20. S-a născut în anul 1905, undeva în centrul Elveției, la Lucern și s-a stins în anul 1988 în frumosul oraș elvețian, Basel. S-a născut într-o familie, evident, creștin-catolică, tatăl său, un om foarte important, arhitect de profesie și care a proiectat, a ajutat la construcția multor edificii de cult din spațiul elvețian, Mama sa de asemenea o femeie care venea dintr-o viță uh, aleasă și care avea o bogată cultură. Prin urmare, a avut parte de părinți uh, de potrivă culti și credincioși. Și de mic, bineînțeles, a fost orientat spre o școală de calitate, uh, și uh, a fost cumva îndemnat să-și urmeze să-și urmeze înclinațiile. Ori, înclinațiile lui lui Baltasar, încă din tinerețe, se duc spre spațiul acesta al științelor sociale, cum le-am numit astăzi, umanioanele, se duc spre filozofie, teologie, limbi clasice, pentru a sfârși cele din urmă printr-o educație solidă din punct de vedere teologic. Așadar, a studiat filozofia la universitățile din Viena, Berlin și Zurich, obținând la Zurich în cele din urmă și titlul de doctor în anul 1929. A fost hirotonit preot în anul 1936 și a intrat în Ordinul Iezuiților în 1939. Trebuie să știm, pentru cei mai puțin familiarizați cu spațiul catolic. Ordinul acesta al Iezuiților este foarte important în mișcarea catolică din ultimele sute de ani și, într-un anumit fel, Ordinul Iezuiților a dat majoritatea papilor, tot așa din ultimele secole. A slujit ca și capelan la Universitatea din Basel, între 1940-1948, înainte de a părăsi Ordinul Iezuit, pentru ca în 1950 să conducă o organizație catolică numită Comunitatea de Sfântul Ioan, un institut laic pe care tocmai el, Baltasar, îl fondase. Ce mai trebuie să reținem este că a scris peste 60 de cărți. Subiecte? Subiecte diferite. Teologia istoriei, părinții creștinei Bisericii Timpurii, literatura clasică, estetismul modern, Trebuie să știm, dragii mei, că în această bibliotecă, nu câteva rafturi de cărți scrise de el, a sondat diferite zone, nu numai ale teologiei, ci în general a vieții și a științei. De asemenea, o parte dintre scrierile lui de tinerețe au fost o respingere de fapt a prietenului, a scrierilor, iertați-mă, prietenului, și în același timp rivalului său din punct de vedere teologic pe numele lui Karl Barth, elvețian și el, care s-a remarcat prin a fi cel mai mare teolog protestant al secolului 20. Iată și aici ce ironie a istoriei, cei mai mari teologi din ramurile lor creștine sunt contemporani, ba chiar se duielează într-o manieră frumoasă și erudită. În anul 1972, Baltasar a cofondat revista catolică Comunio, împreună cu teologul francez Henri de Lubac și cu Joseph Ratzinger, viitorul papă Benedict al XVI-lea. A fost admirat de papa Ioan Paul al II-lea, care i-a decernat în anul 1984 premiul internațional Paul al VI-lea pentru contribuția sa prodigioasă în domeniul teologiei. A fost numit cardinal în chiar anul 1988, însă, din nou o ironie a istoriei, înainte cu două zile de investirea sa, a decedat la 26 iunie, cum spuneam, anul 1988. N-a mai ajuns să fie investit ca și cardinal deși a fost atât de aproape de acel moment de o solemnitate aparte în spațiul catolic. Deși a scris zeci de cărți, cum spuneam. Baltasar rămâne în teologia academică prin trilogia sa, care se compune din, și îngăduiți-mi doar să vă prezint foarte pe scurt această trilogie. Estetica teologică este vorba de seria în șapte volume, supraintitulată Slava lui Dumnezeu, iar aceste șapte volume se găsesc integral traduse în românește. Eu zic, vom reveni, probabil, și vom cita și din ele. Apoi, a doua carte din trilogie, a doua operă, se numește Teodramatica, în cinci volume, iar patru dintre ele deja există în românește, al cincilea este în lucru, Teodramatica, și... A treia mare operă, teologică. Această parte, această operă, teologică, da, așteaptă încă să fie tradusă în limba română. Teologia despre care vă spuneam este bazată pe cele trei idei transcendente ale Ființei, ale Ființei Divine cu prioritate: frumusețea, bunătatea și adevărul. Înțelese într-o manieră filozofico teologică Autorul deslușește cum revelația trinitară se poate exprima prin manifestarea lui Dumnezeu, adică frumusețea, dăruire, adică bunătatea și înțelegere, adică adevăr. Aceste trei serii de cărți, aceste trei colecții impresionante, atât sub aspectul volumului cât și sub aspectul profunzimii, îl fac pe Baltazar să fie un teolog vrednic de luat în seamă și mai ales un teolog care propune, propune posterității, texte interesante și o analiză extrem de profundă. Noi însă astăzi nu ne ocupăm de aceste cărți, Și ne ocupăm de o carte de mici dimensiuni, se numește Cine e creștin. E o întrebare. O carte în care autorul își propune să ne, ne, cum să zic să ne pună pe gânduri și să ne întoarcem cumva la origini, la fundamentele vieții de credință, dincolo de aspectele confesionale. E o carte interesantă e apologetică, este de făcut cadou mai ales celor care nu umblă duminica. Neapărat cu consecvență la biserică, dar care și ei își pun problema adevăratei credințe. Frântul de înselepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul ghiță Mocanu.
1: În zona aceasta Pășim, autori care nu au voie să fie uitați, Baltazar este unul din acești autori în secolul 20 Pășim și eu zic să deschidem cartea și să lecturăm unul din aceste pasaje ca o invitație pentru ascultătorii noștri să o deschidă de tot mai des și să o parcurgă pagină cu pagină de la început până la sfârșit.
0: Care e piatra de temelie? Care e răspunsul neechivoc la întrebarea cine e creștin? Iar dacă ea nu mă frământă personal... Face ca să mă frământe lumea din jurul meu. Sunt părinte, așa că fiul meu vrea să o știe, iar eu nu pot să mă port cu el ca și cum aș ști și să-l, să-i l înșel conștiința. Dacă sunt dascăl, abuzez de autoritatea mea dacă le vând copiilor lucruri pentru care nu pot băga mâna în foc. Dacă sunt ortac sau orice alt fârtat, prietenul sau dușmanul de lângă mine Vrea să afle chiar mai multe decât elevul de la dascăl și se lasă încă și mai puțin ușor duși cu vorba. Așadar, dacă nu mă întreb singur, mă silesc alții să mă întreb, cine e creștin?
1: Așadar, haideți să pornim cu acest lucru. Cine întreabă până la urmă urmei și cine are nevoie de răspunsul acesta? Cine e creștin? Eu însumi, Dumnezeu, cel care analizează lucrurile și vrea din partea mea un răspuns, ceilalți, cei care urmăresc faptele, acțiunile și cuvintele?
0: Am ales acest fragment tocmai pentru interogația lui. Bine spuneți. Până la urmă, toți nu ne întrebăm cine e creștin, iar care cumva nu ne întrebăm cu de la noi putere... Nici o problemă, vom fi mai devreme sau mai târziu întrebați de copii, de elevi, de vecini, de prieteni, de dușmani, de colegii de serviciu. Și întrebarea aceasta, ori de unde ar porni, ajunge până la urmă la noi și ar trebui să ne frământe. Iată premiza atât de naturală de la care pornește von Baltazar în explorarea acestui subiect. Apoi continuă. Cine e creștin pentru a ne îndrepta spre un răspuns nu trebuie să rătăcim pe marginea de jos și din afară, adică cineva botezat, cineva care își face datoria de Paști, etc., ci să mergem drept în centru. Minimalistul e o figură extrem de complicată, fiindcă nu poate fi cuprinsă cu privirea, fiindcă nu e transparentă, de la el neputându-se aștepta nimic clar de la minimalist. Maximalistul, în schimb, dacă cuvântul ar fi potrivit, dar nu e, prezintă o figură simplă, transparentă, atât de simplă încât el e e adevăratul minimalist, pentru că tot ce e complicat la el s-a integrat. După Pavel, nenumăratele interdicții ale moralei au fost stabilite pentru minimaliști, astfel încât aproape că nu mai vezi pădurea din cauza experiențelor. Pentru maximalist, adică pentru cel ce îl caută pe Hristos, toate aceste interdicții negatoare se reduc la o poruncă simplă. Cine o împlinește, le împlinește ca cât și pe celelalte. Iar despre această poruncă Hristos spune că nu e greu de îndeplinit.
1: Ne... Și vine greu să ne oprim pe parcursul acestui text, pentru că avem senzația că lipsesc detalii pe care trebuie să le adăugăm ulterior pentru a putea înțelege contextul larg în care el își prezintă discursul. Poate Sigur. de aceea și-a avut nevoie de 60 de volume ca să-și expună poziția pe diverse tematici. Era mult prea puțin o pagină, un volum, un capitol ca să exprime o gândire. Ea trebuie integrată în întreg cursul său.
0: Da, este o lectură pretențioasă, oriunde citești din Baltazar și încă aici cartea aceasta chiar a fost scrisă pentru publicul larg. Este scrisă pentru oameni care nu vor studia poate niciodată teologia într-o manieră academică, dar el, într-adevăr, scrie puțin pretențios, cu o mare densitate de idei, ceea ce face lectura pe alocuri dificilă, dar numai puțin profitabilă.
1: Păi ce facem? Ne oprim aici discutăm primele paragrafe sau îl, îl parcurgem și pe
0: ultimul? Da cu îngăduința dumneavoastră aș face o simplă remarcă despre paragraful acesta și apoi îl parcurgem și pe ultimul pentru a le povesti toate deodată. Aici avem două tipuri de creștini prezentate de autor, anume minimalistul și maximalistul. Minimalistul este cel care rezumă credința creștină la religiozitatea ei, la moralitatea ei, la setul acela de norme morale care trebuiesc ținute cu strictețe. Maximalistul, care acesta din urmă abia se află în postura corectă, nu vede numai realitatea aceasta uh, morală a vieții de credință a creștinismului, ci vede relația din spatele ei. Vede această împlinire a vieții creștinului în căldura unei relații cu Dumnezeu și ajunge să înțeleagă maximalistul, ajunge să înțeleagă de fapt, marea poruncă, porunca iubirii. O poruncă ce, cum bine spune autorul, le integrează pe toate celelalte și le împlinește pe cele din listele de reguli, pe toate, ca întreagăt. Mi-a plăcut expresia. Ca întreagăt le face de dragul lui Hristos, de dragul relației, de dragul iubirii pe care o răsfrânge asupra semenilor.
1: Regula și morală nu devin un scop, ci doar un mijloc pentru a ajunge mai departe. Eu zic să trecem și spre al treilea paragraf, iar apoi ne reîntoarcem să punctăm câteva elemente ale acestei lecturi.
0: Numele de creștin vine de la Hristos. Esența acestuia stă în picioare și se prăbușește odată cu esența lui Hristos. Asta e clar. Dar acum se ridică amenințătoare întrebarea. Ce înrudire esențială? Ce fel de comuniune? Poate exista între Hristos și creștin. Pentru oricine crede cu adevărat în esența și în lucrarea lui Hristos, un prim și de nedespărțit enunț sună astfel. Hristos e fiul unic al Tatălui, e unicul mijlocitor între Dumnezeu și om. Unicul Mântuitor, care a dat seama pentru noi pe cruce, începătură și între toți cei înviați din morți, cel care, potrivit lui Pavel, are întâietatea în toate. Vezi Coloseni 1, cu 18. Ceea ce e, ceea ce face, ceea ce se înfăptuiește prin El, există în deplina singurătate a demnității Lui divino-umane. El ne-a mântuit activ, noi suntem cei ce, pasivi fiind, am fost mântuiți de El. Tot ce, ca răspuns, facem activ, după aceea, se bazează mereu pe această pasivitate din tâi, ea fiind recunoscută prin credință, fiind vestită prin mărturisire. Mărturisirea e cea care îi dă întregi noastre ființe și fapte creștine forma ei unitară. Ar fi bine însă ca, în fața acestui fapt, să avem înaintea ochilor relatările evanghelice, s-ar putea ca privit pe deasupra să pară că aici e vorba de un om care înzestrat profetic, stă în fața poporului care vestește, propovăduind părăția lui Dumnezeu și care, prin minuni, reclamă respect pentru misiunea sa divină și, până la urmă, credință în persoana sa, care, în afară de asta, își alege un mic alai de bărbați care să-i asiste și să-i înregistreze spusele și faptele, pentru ca la urmă, când ar fi morit și înviat, să-i fie martor în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Vezi fapte 1 cu 8. Acest prim start al existenței creștine există fără îndoială și chiar dăinuie până la capăt. Sarcina mărturii încheie Evanghelia lui Matei, ca și pe cea a lui Luca, și deschide Faptele Apostolilor, care împreună cu epistolele conțin relatarea modului cum a fost făcută această mărturisire. Suntem ce consumăm, hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Ascultă emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu.
1: Ei bine, din acest ultim paragraf chiar simt discursul în dialog cu Bart. <laughs> Dacă celălalt nu l-am intuit neapărat să adresa oricărui cititor de oricare rang teologic sau orientare religioasă, aici simt un care discurs care i s-ar adresa.
0: Da, pentru că Baltazar, după cum vedeți, chiar când scrie pentru publicul larg, nu poate face abstracție de gândirea sa laborioasă și de argumente dogmatice implicite dar eu zic că le îndulcește suficient pentru a fi pe gustul oricui.
1: Foarte diplomat răspuns. Bun, să nu plăjăm în această discuție, eu știu, confesională, nu ne ajută în, în, în ceea ce noi ne propunem să discutăm astăzi. Să revenim la acest pilon, acest pivot care e și titlul cărții, cine e creștin și cum reflectat în oglinzile acestea putem să ajungem la un răspuns legat de identitatea noastră creștină. Deci, dacă primul paragraf ne invita să ne privim din prisma celorlalți, chiar dacă nu ne-am pus această întrebare, ea devine existențială. Iată cum credința, deși în natura ei privată o chestiune ascunsă, ea devine publică prin modul în care noi o exprimăm.
0: Da, acesta e primul paragraf, interogația, pe care mai devreme sau mai târziu, mai intens sau mai puțin intens, ne o punem fiecare și ne aflăm iată în fața unei mari întrebări. De asemenea, al doilea paragraf, cumva ne duce parcă un pas mai departe arătând că la întrebarea cine e creștin, n-ar trebui să răspundem de-l pornind de la premize confesionale sau premize bisericești. Adică să nu ne gândim imediat creștin e cineva botezat da? sau cineva care își face datoria față de confesiunea lui și mai departe. Nu. Ce ar trebui să ajungem cum aflăm din al treilea paragraf ar trebui să ajungem la esența noțiunii de creștin, ori esența noțiunii de creștin este o persoană, este Hristos însuși fondatorul creștinismului. Prin urmare, la întrebarea cine e creștin dacă mi se permite să parafrazez cam toată cartea răspunsul este acela e creștin care e hristocentric, care și-a centrat întreaga viață în Hristos care îl caută pe Hristos prin și dincolo de formele confesionale la care aderă, care ajunge la esența mesajului creștin, esență care e capabilă, sigur, într-un mod unic, să mântuiască sufletul oricărui om.
1: Acum, întrebarea aceasta nu se adresează unui popor păgân sau unei audiențe păgâne, noi trăim într-un veac creștin Într-un context creștin Iar secolul 20, Cu toate curentele de gândire Care l-au bântuit Europa încă a fost creștină Iar întrebarea aceasta nu e deloc redundantă Pentru că ea ne obligă să regândim Acest răspuns în sfera și în locul în care trăim, cu toate curentele și influențele de gândire. Da, în mijlocul unei ere dominată de darvinism, da, cu un comunism care plonja și venea puternic din Est, cu toate reformele care avuseseră loc nu doar în spațiul religios, dar în spațiul filozofic de asemenea. Iată că această întrebare plonjează și este legitimă, nu e deloc în plus. Nu se adresează așadar păgânilor, ci nouă.
0: Dacă această întrebare e mereu actuală, e legitimă, n-am putea oare pune și o altă întrebare, aproape retorică, dar mai este lumea noastră creștină? De vreme ce e nevoie să ne întrebăm cu atâta, cu atâta acuitate, cu atâta sobrietate, ce înseamnă până la urmă să fii creștin? Oare nu cumva la nivelul acesta al lumii creștine, deci al mediului în care ne mișcăm, nu cumva standardele creștine au decăzut atât de mult, nu cumva amestecul acesta da, postmodern de ideologii, de salvare, de forme de, mas- de mesianism, care sunt atât de laice, atât de politizate, atât de încărcate de, de aliura lor economică, tehnologică, oare toate acestea nu ne-au smintit mințile, inimile, astfel încât uh, uh, agonizăm, parcă, întrebându-ne cine mai e creștin sau mai sunt eu creștin? Într-un fel, da, trăim într-o lume creștină. În alt fel, din perspectiva strictă a trăirii, nu mai trăim într-o lume creștină așezată pe absoluturi, așezată pe revelația incontestabilă a scripturilor, așezată pe miracolul întrupării lui Hristos, a învierii lui Hristos. Și acum nu mă refer la biserică, ci la lumea în care trăim, la aerul pe care îl respirăm noi, copiii noștri, nepoții noștri și următoarele generații pentru pentru care în mod firesc ne îngrijorăm.
1: Și dacă plasăm întrebarea aceasta Cine sunt creștinii? Oare n-am putea în oglindă să reflectăm cealaltă întrebare? Cine sunt păgânii? Ce ne face până la urmă, și ne diferențiază?
0: Da. M-aș întoarce la ideea cărții și la ideea ultimului paragraf, pe care sper că mulți dintre ascultătorii noștri deja o îmbrățișează. Ceea ce ne poate face diferiți în această lume și în această perioadă în care trăim ar fi ca la nivel individual să luăm o decizie a apropierii noastre de Hristos, a unei relații calde cu Hristos, a, unui, a unei trăiri a creștinismului confesional în care ne aflăm, care nu trebuie neapărat schimbat, ci noi ar trebui să ne schimbăm și să utilizăm toate resursele imediate ale comunității în care ne aflăm, tot cadrul acela local și confesional, să-l utilizăm pentru a l cunoaște pe Hristos și a intra într-o relație profundă cu El. Mă gândesc la părinți pentru că iată copiii se uită la părinți și așteaptă să vadă asta de la ei chiar dacă nu le-o spun elevii se uită la profesori cum nu citeam adineori. ori enoriașii se uită la păstorii lor și așteaptă același lucru o experimentare fie îl avem pe Hristos în inimă și experimentăm prezența lui și trăim în mod plenar și în același timp cotidian cu el fie chiar nu suntem creștini în adevăratul sens al cuvântului deși suntem regimentați undeva Deși cunoaștem un număr de versete, mai știu eu ce citim un pic de dogmatică, un pic de istoria creștinismului. Vedeți, în interiorul interiorul creștinismului, și asta reiese din lectura întregii cărți, noi nu putem citi aici toată cartea, autorul, la un moment dat, cu multă onestitate, spune că privind în istoria bisericii, s-ar putea să ne îndoim de biserică, să ne îndoim de creștinism poți să găsești prilejuri de cădere uitându-te în, în, în creștinism, da? la nivel istoric, dogmatic, da? biografic. Și câte scăzăminte nu poți să vezi la scara aproape 2000 de ani, nu? Dar se întreabă și el oare vom putea depăși toate acestea, oare vom lua toate acestea ca niște provocări ca să ajungem noi, individual, fiecare la gustarea prezenței și a realității lui Hristos în viața noastră, cumva cartea să știți că nu este o chemare confesională, ci este o chemare la Hristos.
1: Foarte frumos reprezentată. Nu știu de ce întrebarea, retorica lui Baltazar mă duce cu gândul înspre autorul laureat cu premiul Nobel pentru literatură, cu, ții, cu, pentru, cu volumul lui așteptându-i pe barbari. Deși lectura am făcut-o cu ani buni în urmă, ceea ce m-a, m-a frapat a fost tocmai dilema pe care autorul o în discuție. Cine sunt cu adevărat barbarii? Cine sunt cu adevărat civilizații față în față cu o suferință atât de acută provocată unii altora? Uitându-mă la creștinismul care apare uneori diluat sau implicit sau mult prea axat pe norme și fără să fie înțeles în persoana lui Iisus Hristos, mă întreb cine sunt cu adevărat fierisipitor și cine sunt, în ce măsură, cei care au rămas acasă chiar sunt răscumpărați și au înțeles cine e Hristos, cel care e în casă cu ei.
0: Aș mai introduce aici un element care ține de de aliura academică și teologică a lui von Baltazar, aparent o să vi se pară că nu răspund la întrebare, dar chiar voi răspunde. Exegeții operei lui spun că toată viața, dar sigur, la un nivel academic, prin scrieri, toată viața a polemizat cu doi teologi catolici extremiști. El situându-se într-o poziție de mișloc, într-o poziție de echilibru, cu adevărat de echilibru. La o extremă era francezul Marcel Lefebvre, care este considerat uh, arhiepiscop schismatic. Adică el a ajuns, acest teolog, la rangul de arhiepiscop și de acolo a fost destituit în urma uh, învățăturilor lui schismatice uh, pentru că a promovat un ultraconservatorism. Ați auzit? Ultraconservatorism. A fost de un legalism, sigur de surginte catolică, de un legalism care n-a fost tolerat până la urmă pe scară ierarhică de biserica în cadrul căreia funcționa. Asta pe de o parte. Iar la celălalt capăt, în cealaltă extremă, era un teolog elvețian, iarăși elvețian, Hans Küng. Hans Küng este mai cunoscut, cred eu, decât Lefebvre, care era de un, de un liberalism tot mai... Tot mai îngrijorător, ca să spun așa, și el a ajuns, de asemenea, să fie scos în afara bisericii catolice, fără posibilitatea, fără dreptul de a mai preda teologie, deși în tinerețe fusese coleg la Leibniz cu Joseph Ratzinger, care va ajunge între timp papa Benedict al XVI-lea. Vreau să spun doar, fără să intrăm în detalii interesante și ele, nu, că Baltasar se află între Lefebvre și Kyung, între cele două extreme și uneori în mod declarat a încercat să țină cumva calea de mijloc, să nu cadă nici într-o extremă, nici în cealaltă. Nu știu în ce măsură acest element răspunde la întrebarea anterioară, dar poate că într-un fel răspunde. El a avut mereu grijă să ofere o învățătură credibilă și în același timp o învățătură cât se poate de logică și care să zidească, nu să dărâme.
1: Din păcate suntem la finalul emisiunii Nu am mai putea vorbi binișor Pe marginea acestei cărți Nu neapărat a cărții, a conceptelor Pe care le aduce în discuție dar pentru că timpul alocat emisiunii noastre este la final, nu rămâne decât să le dăm o invitație celor care ne-au urmărit să lectureze întreg volumul Hans von Baltazar este autorul acestui volum nu este foarte vastă, adică e un volum mic cartea pe care am adus-o în discuție cine e creștin în unei întrebări bune care sper să ne provoace pe fiecare dintre noi să căutăm răspunsuri oneste la această întrebare mulțumim pastorului Ghiță Mocan și tuturor celor care ne-au urmărit pe parcursul emisiunii să aveți o zi excelentă în continuare, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață” cu Cristina Olariu și pastorul Gid Zamokan.